0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Perfecto, pues City Church es un gusto enorme estar aquí el día de hoy. Como mi papá dijo, me llamo Dani, siempre digo que mis papás le pensaron mucho a mi nombre. O sea, Daniela y luego mi segundo nombre es Ivonne, el segundo nombre de mi mamá. Pero, pero bueno, um, cuando mi papá me pidió que compartiera... Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Uno, como ya saben, es, eh, he estado en Estados Unidos, en Oklahoma. Hace ya casi un año me mudé para estar y trabajar con el app de la Biblia YouVersion y ha sido, ha sido increíble. Es increíble ver las historias cada día de las personas siendo transformadas por simplemente la palabra de Dios. Y es increíble, siempre lo decimos, la Biblia está viva y es increíble poder ser parte de eso. Y cuando mi papá me pidió... Que compartiera este domingo Muchísimas cosas pasaron por mi cabeza Uno, el de City Church Tiene comunicadores muy increíbles Y se los quiero decir porque Uno, he estado tratando de mejorar Mi comunicación y he tomado cursos en Life Church en la iglesia donde asisto Y algo que se tienen que dar cuenta es que La comunicación es un arte, pero aquí en City Church sus comunicadores lo hacen súper fácil O sea, tienes comunicadores como el Pastor Jeremy, mi papá, Pau, que Te hacen reír y todo cuando están compartiendo Y le dije a mi papá Necesito un chiste, o qué voy a hacer, porque si dicho chuecho está acostumbrado a reírse, mi papá me dijo que se cancela el chiste porque mis chistes no son buenos. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que sí me sale bien y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios, que es para lo que venimos el día de hoy. Y antes de eso, quiero tomar un momento simplemente para orar y poner ese tiempo en manos de Dios. Entonces, si me acompañan, Padre, te damos gracias por este día. Gracias por traernos a cada uno de nosotros con un propósito. Te pido que quites toda distracción, quites toda la barrera que impida que recibamos tu palabra. Te pido que hables tú a través de mí, que simplemente seas tú, Padre. Haz tu voluntad el día de hoy, como en los cielos se ha hecho aquí en la tierra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Como les dije, vamos a leer un pasaje en la Biblia Vamos a leer casi todo el capítulo Génesis 22 es un pasaje bien largo Entonces necesito que se queden aquí conmigo Y antes de entrar a Génesis Les quiero dar un poco del contexto de lo que vamos a estar hablando Y de qué trata el capítulo de Génesis 22 Abraham, la Biblia se le conoce como el padre de la fe donde Dios lo llamaba, Abraham iba Si Dios lo llamaba a mudarse a quién sabe dónde Abraham iba y obedecía Y vemos que por todo Génesis A la mitad del, eh, del libro de Génesis Abraham siempre obedecía a Dios Y había algo en el corazón de Abraham Que él siempre le pedía a Dios Y era por un hijo su esposa Sara era infértil Y no podía tener bebés Y Dios le dio muchísimas promesas a Abraham Que su descendencia iba a ser más grande que, Más numerosa que todas las estrellas en el cielo Y le dio tantas promesas a Abraham Pero Abraham aún así no veía el cumplimiento De la promesa de Dios Para los que sabemos, después Abraham La regó, trató de hacer las cosas a su manera Y regresa a este punto Donde lo único que puede hacer Es confiar en Dios Pasan años, décadas de espera Y... Se cumple la promesa Dios le da a un hijo a Abraham Que se llama Isaac Entonces se podrán imaginar Cuánto amaba Abraham a Isaac Era su oración contestada Era la respuesta a su oración La respuesta a su espera por DEC 22 Y aquí está Dios le pide hacer una cosa más a Abraham Que es Génesis capítulo 22 Lo vamos a poner en las pantallas Y también um, lo pueden seguir en el app de la Biblia O en sus Biblias que las tienen Entonces va a ser bastante Entonces quédense conmigo Dice, «Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré». A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Qué tremendo. Entonces Abraham puso la leña sobre la, eh, para la ofrenda sobre los hombros de Isaac Mientras que él llevó lo, el fuego y el cuchillo Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham Padre, sí hijo mío, contestó Abraham Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá un cordero Para la ofrenda quemada Hijo mío Contestó Abraham Ahora pausa Imagínense la tensión Que sentía Abraham Y el nudo en el estómago De decir sí, Dios te, Dios va a proveer Dios va a proveer Seguimos Versículo 9 Cuando llegaron al lugar Indicado por Dios Abraham construyó Un altar Y colocó la leña encima Luego ató a su hijo Isaac Y lo puso sobre el altar Encima de la leña Y Abraham tomó el cuchillo Para matar a su hijo En sacrificio En ese momento El ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Abraham, Abraham Sí, respondió, aquí estoy, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral Así que tomó el carnero o el cordero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor provee hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio En el monte del Señor será provisto Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo Tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Como las estrellas del cielo y la arena de, la, de la, la orilla del mar Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas Todo eso porque me has obedecido Para los que están tomando apuntes El título del mensaje del día de hoy es un paso más cerca de Dios Ahora, ¿cuántos de ustedes o el primo de un amigo Conocen a alguien que ha hecho hasta lo imposible por conquistar a su crush A mí la verdad no me ha pasado que me lo hayan hecho Pero sí conozco de personas que no voy a mencionar nombres Que se van a otro país a visitar al crush Que hacen de lo imposible para conquistar al crush O como dijera Príncipe Encantador de Shrek Si me pueden poner la imagen Soportó vientos despiadados, infernales, desiertos Escaló hasta el último cuarto de la torre más alta Y que encontró un lobo que le dijo que su princesa ya está casada no sé si han escuchado de personas que han hecho eso O tan solo en redes sociales Te dicen, le tienes que dar hay como hasta una fórmula para conquistar a tu crush Que le tienes que dar Tantos likes a tantas fotos y luego le tienes que contestar la historia y te quieres ver interesado pero no desesperado y están como todas estas cosas y gracias a Dios el tema de hoy no es eso porque todos mis consejos los saco de TikTok y claramente no me ha ido muy bien, entonces lo que sí quería, nada más menciono esto porque quiero que pensemos cuántas veces hacemos hasta lo imposible con tal de acercarnos a esa persona. Y a veces complicamos demasiado nuestra relación con Dios A veces sentimos que tenemos que hacer tantas cosas Por acercarnos con Dios Pero aquí vemos que Abraham lo pone súper simple son dos cosas que él hizo, dos pasos para acercarnos más a Dios. Y podemos aprender muchísimas cosas de tan solo este capítulo. Desde el versículo 1, que dice, uh, se ve que Abraham tiene la relación con Dios. Abraham, Dios lo llama, Abraham responde. ¿Qué quiere decir? Que Abraham y Dios ya estaban cerca. ¿Pero qué quería Abraham? Estar más cerca de Dios. Y Dios quería estar más cerca de Abraham. Entonces, dos pasos para acercarnos más a Dios. Lo primero que vemos... En el capítulo 3, en el capítulo 22, versículo 3, dice, A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Abraham obedeció inmediatamente, no se esperó inmediatamente. A la mañana siguiente se levantó temprano, preparó todo, obedece inmediatamente. Lo primero que tenemos que hacer para acercarnos más a Dios, dos cosas que podemos aprender. Uno, obedece inmediatamente. Y vemos que Dios le pide algo a Abraham aquí Le pide que sacrifique a su hijo Que le entregue, que deje algo que él tanto ama Por él, con tal de acercarse más a Dios Y me pasa que cuando, no sé si les pasa a ustedes Cuando estamos leyendo la Biblia Simplemente nos acostumbramos Y no pensamos en qué tanto le costó a Abraham Y decimos, ah, qué bien que les pasó eso a ellos Pero lo bueno es que no me pasa a mí Pero qué pasaría si Dios te hace la pregunta a ti ¿Qué, qué estás dispuesto a dejar con tal de acercarte más a mí? Puede ser que no te esté pidiendo sacrificar a tu hijo, claramente, ¿no? Pero si hablamos de una lista de cosas que amamos, que nos puede costar trabajo dejar, la lista puede ser bien larga. Y voy a leer una lista que yo estuve pensando y quiero que en este momento pídele a Dios, Dios, ¿qué es lo que me estás pidiendo dejar con tal de acercarme más a ti? Puede ser una lista diferente de cosas, voy a leer algunas. Um, dejando cosas que amamos por alguien que amamos aún más, se puede ver como irte a esa escuela... Aunque no era la escuela de tus sueños Pero sabes que es donde Dios te quiere Se puede ver como Dejar una relación que tanto amas Esa persona que tanto amas Pero sabes que no es donde Dios te quiere tener Se puede, se puede ver como Dejar de hacer esta cosa que te causa tanto placer Pero tú sabes que no es lo correcto um, Se puede ver como Perdonar y dejar ir a esa persona Que te hizo daño Dejar ir una ofensa Puede ser dejar ir tus preocupaciones Tú lo Puede ser diferente para ti Y quiero que en este, durante toda la prédica Pienses qué es lo que Dios te está llamando a dejar a mí, a mí personalmente algo que amo con todo mi ser Es mi zona de confort Entonces el hecho de que yo esté aquí el día de hoy Fue Dios poniendo, diciéndome que tenía que poner en práctica Lo que iba a predicar La zona de confort es una bella Es algo bello, ¿verdad? Y a, a veces no nos damos cuenta De qué tanto estamos acostumbrados a ciertas cosas Vamos a pensar ¿Cuánto se hace desensibilizado Nuestra cultura, nuestra sociedad? Si nos vamos, regresamos al 2020 Fue un año muy difícil para todos Y pensamos en todas las cosas Escuchábamos noticia Tras noticia, tras noticia, tras noticia Mala, y llegó un tiempo Que ya ni nos afectaba Después de algunos meses era de que Ah, otra noticia Ya no siento nada Nos vemos entumecido como cultura O por ejemplo, si se pueden ver los programas de los 2000, lo que ellos sentían como una escena provocativa para nosotros es normal y no la sentimos. Se han hecho más explícitos nuestros programas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Alguna otra cosa que los, nos hemos acostumbrado, a um, una fácil. Vas caminando y te ves, ves a alguien con necesidad y ignoras a la persona, ni siquiera volteas para no verla porque llevo prisa o no traigo cambio. Y esto yo voy a ser la primera en decir que yo lo he hecho Y es una vergüenza de hacerlo ¿Por qué? Porque simplemente me quedé en mi zona de confort O como cristianos Estamos tan acostumbrados a Ver a personas levantando su mano al final De las reuniones, entregando su vida a Cristo El cielo está haciendo una fiesta Y nosotros estamos Otra persona O la Biblia Escuchamos los versículos tantas veces Que ya ni siquiera tienen el mismo impacto en nosotros Escuchas Dios te ama y es algo normal O escuchas Dios, Jesús sacrificó todo por ti Y ni siquiera nos afecta, ni siquiera pensamos nada um, Como les decía, yo trabajo en YouVersion Y el área en donde yo trabajo es el área global Y nos, quedan, nos llegan muchísimas historias de personas Que están haciendo todo lo posible por traducir la Biblia a su idioma Y les quiero contar algo que nos llegó Es de una comunidad de como mil personas en Papúa, Nueva Guinea Que están tratando de traducir la Biblia a su dialecto eh, está justo arribita de Australia y les voy a leer lo que nos llegó Dice ¿Qué pasaría si no hubiera una palabra para cruz ni para crucifixión en tu idioma? Algunos idiomas han usado términos como estirarse una viga transversal para decir crucifixión Pero traductores de otros idiomas sintieron que era más prudente e inteligente Describir de el proceso de la crucifixión de forma bien detallada Cada vez que se mencionaba crucificar Traductores de la Apalía, una lengua hablada en Papúa, Nueva Guinea, tradujeron crucificar como clavado, puesto en un trozo de madera, puesto en cruz, levantado de pie para morir y en algunos casos resucitar. ¿Qué imagen crees que un cristiano de Apalía vea cuando lee o escucha 1 Corintios 2.2? Se los voy a leer como nosotros lo leeríamos. Dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado. ¿Pero qué pasa si lo vemos desde el contexto de los cristianos que hablan a palía? Dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue clavado, puesto en un trozo de madera, puesto en cruz, levantado de pie para morir y resucitar. De repente las escrituras tienen otro sentido, se sienten vivas. Otra historia que me encanta es um, de un pueblo en África. Un pueblo muy pequeño, una comunidad, y las sociedades blicas de África les llevaron la Biblia por primera vez eh, en su idioma y lo empezaron a leer. Y las personas súper conmovidas empezaron a llorar y les, les, les preguntaban, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sientes? Y dice, me di cuenta que el Dios que habla inglés, el Dios que habla español, es mi Dios también porque habla mi idioma. Las personas no sentían que el, de nuestro Dios era su Dios. Porque no tenían su palabra en su idioma Y el momento que escucharon Que las escrituras estaban en su idioma Dijeron este es mi Dios Habla mi idioma City Church City Church no nos podemos acostumbrar el hecho de que tengamos la Biblia en nuestro idioma, tan accesible en el app de la Biblia, y que tengamos no solo en nuestro idioma, pero en un montón de diferentes versiones, que tengamos acceso a la palabra de Dios, que tengamos una iglesia que nos podemos reunir libremente, no nos acostumbremos, no lo tomemos por sentado, el hecho, no, no permitamos que la palabra de Dios nos entre por un oído y nos salga por el otro. No nos, no nos acostumbremos al mover de Dios, a lo que Dios está haciendo. Tenemos que pedirle que nos dé ojos para ver y oídos para escuchar lo que Él está haciendo. No te conformes con simplemente tú conocer de Dios. Hay un mundo afuera que necesita de ti, que necesita que tú les compartes, que tú los invites a la iglesia. A veces como cristianos sentimos que lo que tenemos que hacer es simplemente sentarnos y esperar a que el mundo acabe porque todo se va a hacer bueno. Eso no es a lo que nos llama Jesús Su último mandamiento que fue hacer Hacer discípulos por todas las naciones Hasta los confines de la tierra A nosotros nos toca traer el cielo a la tierra En tu trabajo Si se pone todo estresante Ora, Dios, muestra tu paz a través de mí Y te prometo que así vas a hacer En simples cosas vas a hacer la sal y la luz En tu, en tu entorno o, Algo que pasó hace dos semanas eh, Fui al gimnasio por primera vez En bastante tiempo y de ahí no he vuelto Pero <risa> Algo muy padre que pasó Estaba haciendo una clase de aquazumba Yo soy fan de aquazumba Y estaba con una de mis mejores amigas Y en eso Yo justo me estaba quejando Le dije Augustine no no ponen canciones en español Yo esperaba que pusieran algo en español El chiste es que en ese momento Pusieron una canción en español Probablemente reggaetón Y yo me emocioné Y probablemente empecé a cantar eh, la canción ¿no? El chiste es que después de la clase Una señora se me acerca Y me empieza a hablar en español Dice, oye, ¿me puedes ayudar a traducir A las personas del gimnasio? Porque tengo que cambiar cosas en mi membresía Y yo le dije, claro, empezamos a platicar Es colombiana, se llama Lina Y súper amable, yo amo los colombianos Entonces tuvimos una conversación bien larga Y en algún momento yo le mencioné De que, ah, yo trabajo en Live. Y me dijo, ah justo estaba eh, buscando Una iglesia a donde asistir Le dije, ah, deberías de venir conmigo A la reunión de a las 4 pm, era un sábado Teníamos reunión ese día y dice, sí, 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 o sea, yo te mando mensaje ya sé que Yo esperaba que me dijera que no iba a venir Me manda mensaje Lina Y de hecho llegó más temprano que yo a la reunión uh, Pero ya estuvimos ahí juntas Y para esto Life Church cantó su primera canción en español ese día Entonces fue perfecto De ahí todo el servicio fue en inglés Y al final le pregunté a Lina Lina, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? Y me dijo, Dani una, Tu invitación fue la respuesta a una oración que yo he estado orando por meses y dice, y aunque todo el servicio fuera en inglés, aún así lo poco que yo entendí, Dios me habló. Y varias cosas aprendí de esa historia que pasó hace dos semanas. Uno, Dios quiere que vaya al gimnasio. Y ya fuera de broma, lo que se me quedó es cómo tu invitación a alguien puede ser la, oración, la respuesta a una oración. Y quiénes somos nosotros para privarles la bendición que es venir a la iglesia. ¿Qué estamos dispuestos con tal de, de dejar con tal de acercarnos a Dios? Escuché otra frase que se me quedó mucho y la van a poner aquí en las pantallas. Um, dice, pecado, la estoy poniendo en las pantallas porque no me acuerdo bien de la frase. <risa> um, pecado no es solo las cosas malas que hacemos, sino también las cosas buenas que no hacemos. Las voy a repetir porque a mí me costó, me me pegó bastante Pecado no es solo lo malo que haces Sino también lo bueno que no haces ¿Cómo nos sentimos cómodos? Con ver a personas sufriendo y no hacer nada Santiago eh, 4.17 lo menciona Dice eh, Es pecado saber lo que se tiene que hacer Y luego no hacerlo Escuchamos mucho eh, La ignorancia es felicidad, ¿no? Ya en nuestros tiempos no podemos vivir no, no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes Tan solo tenemos el UNO TV no que, te, que llega a cada rato un mensaje de todo lo que está sucediendo No nos podemos dar el lujo De ser ignorantes Si Dios ya te dijo lo que tienes que hacer Hazlo Si Dios ya te, te puso en tu corazón Esta persona que tienes que invitar Hazlo Saliendo, si ves a alguien en necesidad Hagamos lo que Dios dijo Al menor de estos, qué vamos a hacer con ellos Vamos a hacer la diferencia Qué estamos dispuestos a dejar Con tal de acercarnos más a Dios Nuestra zona de confort Oremos simplemente Dios Danos ojos para ver y oídos Para escuchar lo que tú estás haciendo Y no perdernos lo que Él quiera hacer Lo que está haciendo Y lo que Él quiere hacer a través de nosotros Ahora algo que quiero mencionar Antes de pasar al siguiente punto uh, Vemos como Dios en el versículo 2 No sé si me lo pueden poner en las pantallas Dice toma a tu hijo tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas Dios sabía cuánto le costó a Abraham hacer esto Y Dios sabe, Dios ve, a Dios no se le pasa nada Y a esa cosa que se está costando dejar Dios sabe cuánto te cuesta Y él lo va a recibir Bien, entonces dos cosas para acercarnos a Dios Hablamos de uno, obedece inmediatamente Y una vez que hemos dejado lo que nos cuesta Porque Dios, es lo que Dios nos está llamando a hacer Entonces podemos hacer la segunda cosa que Abraham nos enseña Que es confiar profundamente Dos pasos para acercarte a Dios Uno, obedece inmediatamente Dos, confía profundamente Abraham confió Yo sé que aquí en la Biblia no, no menciona si Abraham dudó pero si es como nosotros, probablemente, imagínense tan solo ir caminando en el monte y Isaac preguntándole, oye, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham diciendo, Dios va a proveer. No, o sea, yo imagino, si fuera yo, yo tendría muchísimas dudas. Pero aquí lo que entendemos y lo que vemos con Abraham es algo tan poderoso, que es que la duda y la confianza pueden coexistir. No tienes que dejar de dudar para entonces obedecer a Dios. Puedes dudar y confiar. Puedes decir Dios aún en mis dudas yo decido obedecerte Abraham puede que haya dudado pero también confió Lo vemos en 2 Corintios 5.7 que dice um, Vivimos por fe no por vista En otras palabras dice que vivimos por promesas no por explicaciones La fe no exige explicaciones sino que descansa en promesas Abraham todavía tenía la promesa de que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas en el cielo Abraham se aferró a esa promesa y lo llamamos el padre de la fe Él simplemente se aferró a las promesas, no exigió explicaciones, dijo Dios tú lo dices lo voy a hacer Y es impresionante la fe que tenía Abraham y me encanta cómo después eh, ya vemos la historia Dios proveyó al cordero y no terminó sacrificando a su hijo Y luego un ángel baja y le dice ya vi que obedeces inmediatamente no Y en eso lo que me encanta es que Abraham después de todo esto Descubre una cosa nueva de Dios Que es Jehová Jireh, el que todo provee Dios proveyó para Abraham donde él lo llamó Dios proveyó porque Él obedeció Y Dios provee siempre, siempre, siempre Para su gloria Y es algo que tenemos que ser bien cuidadosos De no dejar las cosas y no hacernos como eh, Justos delante de nuestros ojos ¿no? De que ah yo hice tantas cosas Entonces me merezco esto No, ahí quitamos el elemento de la gracia Siempre que dejemos algo que amamos Por el que amamos aún más Tenemos que hacerlo todo, todo, todo Para su gloria Todo es por Él Y es para Él el entregar lo que él tanto amaba Y el obedecer y confiar profundamente Llevó a Abraham a una relación más cercana a Dios Iglesia, lo mejor que nos puede pasar Es acercarnos más a Dios cada día Y parecernos más a Él Así de sencillo Ponte a pensar en cualquier otra cosa Es lo mejor Estar más cerca de Dios Y acercarnos más Y parecernos más a Él ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Dios Tienes esta paz Que sobrepasa todo entendimiento y te pareces más a Él, y empiezas a hacer la luz y lo que Él te llama a hacer. Lo mejor que nos puede pasar es simplemente estar más cerca de Dios cada día y parecernos más a Él. Es lo único. Y eso es a lo que debemos tratar de llegar cada día. Hay que ser personas que están dispuestas a dejar lo que nos cuesta, hacer lo bueno, no caer en el pecado de la omisión cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, y eso nos va a llevar a acercarnos más a Dios. Entonces hablamos de dos cosas Uno, obedece inmediatamente Dos, confía profundamente Dos pasos para acercarnos más a Dios Y también mencioné cómo a veces nos acostumbramos a la presencia de Dios La tomamos por sentada Y creo que a veces podemos caer en este, en este ciclo Donde quieres hacer cosas y te haces muchísimas cosas Con tal de acercarte más a Dios Pero olvidas que Él se acercó primero y también hemos hablado de cómo toda la Biblia, toda la narrativa bíblica Desde Génesis, Apocalipsis, desde principio a fin, desde el jardín del Edén Todo apunta a Jesús ¿Qué pasaría si vemos la historia de Abraham e Isaac desde el punto de vista de la cruz? Tenemos el padre que tanto amaba a su hijo Que estaba dispuesto a sacrificarlo tenemos al hijo Que estuvo dispuesto a subir el monte Cargando su cruz En este caso Isaac Iba cargando la leña Donde él iba a ser sacrificado Y en este caso Jesús Fue el cordero que necesitamos El cordero inmolado en la cruz Su sacrificio es suficiente Y no nos podemos, no dejemos No nos acostumbremos a simplemente Querer más y más y más que nos olvidemos Que si Dios hiciera lo único Lo único que hizo por nosotros, lo único que hiciera por nosotros Es su sacrificio en la cruz Eso es suficiente Mencionamos como Yo pensaba en la tensión de que, que Estaba pasando Abraham con Isaac Y todo lo que sentía, ahora imagínense Lo que sentía Dios El Padre y el Hijo el padre y el hijo trabajando juntos con una sola meta en mente tú cargar tus preocupaciones cargar tus, um, tus pecados, cargar tus sueños, cargar tus temores, cargarte a ti siempre se trató de ti y cuando nos enfocamos en acercarnos a Dios, dice su palabra que Él se acercará a nosotros Dios está aquí y tenemos que, no podemos ignorar su presencia, entonces les voy a pedir que cerremos todos nuestros ojos y te pongas a pensar en qué es esa cosa que Dios te está llamando a dejar puede ser algo simple como dejar esa, ese pecado que has hecho una y otra vez, o puede ser algo más difícil, me tengo que mudar tengo que irme de este lugar no sé lo que Dios te está llamando a dejar, y con, con eso en mente vamos a orar Padre te damos gracias por tu sacrificio perfecto Padre tú hiciste todo por nosotros Y nosotros queremos dar todo por ti Venimos delante de ti Te entregamos todo lo que somos Te entregamos nuestros sueños Nuestros sueños frustrados, nuestros deseos Nuestros temores, nuestras preocupaciones Padre te lo entregamos todo a ti Y si puedes poner tus manos, tus palmas hacia el cielo Decirle Dios tú puedes tomar lo que quieras de mí Y yo recibo lo que tú quieras darme Así tenemos que vivir con manos abiertas Dios, toma lo que tú quieras de nosotros Padre, te pido por cada persona que está en este lugar Dios, tú nos llamas a cargar nuestra cruz, cruz diariamente Pero tampoco podemos perdernos de la gracia Te pido que le des la valentía a cada una de las personas que están aquí de, de tomar ese paso y tomar la decisión de dejar eso que nos cuesta Con tal de acercarnos más a ti Padre, te pido que suplas cada una de las necesidades las personas que están aquí Padre, te pido que nos... No nos acostumbremos a tu presencia Que podamos ser personas Que están conscientes de ti cada día Que nos acercamos más a ti cada día Te pido como cantábamos ahorita Pon ese fuego en nuestros corazones Que no lo podamos apagar Dios te pido Que suplas cada una de las necesidades Y que nos ayudes a entregarte Todo lo que somos En el nombre de Jesús Con los ojos cerrados puede que Igual lo que Dios te esté pidiendo a ti Dejar es algo un poco más grande Igual y es la autodependencia El pensar que tú puedes solo O la autosuficiencia O el pensar que si sigues haciendo lo que estás haciendo Nada va a pasar Puede que lo que Dios te esté llamando a ti a entregar Es todo tú Tu vida, tus decisiones Y simplemente reconoces Dios No puedo más, te necesito a ti si estás listo para dar tu vida a Jesús Le voy a pedir al Pastor Daniel que pase A guiarnos en esta oración Y les pido a todos con ojos cerrados Simplemente oremos todos juntos como iglesia Pero también tengamos en cuenta las personas Que van a dar su vida por primera vez a
1: Jesús Gracias Daniel Entonces si sí, hoy es, es el momento que tú Quizá vienes Alguien te invitó, no sabes por qué Pero ahorita estás y dices Yo necesito tomar ese primer paso En acercarme a Dios si eso es lo que tú deseas Ahí en tu lugar Con los ojos cerrados No hacemos para Exhibir a nadie Pero si tú das cuenta Eso es lo que yo necesito Yo necesito entregar mi vida A Jesucristo ahorita Si pudieras levantar tu mano Por un momento Con los ojos cerrados No, no lo hago para exhibir a nadie Pero quiero saber Por quiénes voy a estar orando ahorita Gracias, muchas gracias 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 Por esa sensibilidad Muchas gracias Te quiero dirigir una oración Para que invites a Cristo A venir a tu vida y a salvarte Dile ahí en tu lugar Y es más Vamos a orar todos juntos Para que nadie tenga que orar solo En este día Porque a partir de este momento Tú no estás solo Tú eres parte de va a ser adoptado Adoptada como hija Un hijo de Dios Dios te va a abrazar Y va a ser parte De una familia Entonces vamos a decir Ahí en tu lugar Dile en voz alta, Señor Jesucristo Ven a mi vida Perdona todos mis pecados Gracias por ofrecerme Vida nueva Te pido que me des Tu Espíritu Santo Que me des el poder Para vivir Una vida Que te honra Gracias por amarme Y gracias por adoptarme En el nombre de Jesús Amén y Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Dado gracias por todos aquellos que dieron su vida bienvenidos.